0: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia... ...el programa para ti... ...que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios... Todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos algo muy, muy especial en la entrevista. Algo que les va a sorprender. Algo que no hemos hecho antes en los más de 16 años que llevamos en diálogos con la ciencia. Lo sabrán dentro de unos minutos. Porque antes tenemos que ver a quién le dedicamos el programa. Y ya que estás por aquí, Luis, ven para acá, ven para acá. Luis, Luis, ¿a quién dedicamos hoy el programa? Cuéntanos un poco. Ven, acércate a este micro.
2: Pues Javier Ángel, yo creo que es obligado a hacerlo a ese personaje tan singular y especial de la vida española y que acaba de dejarnos, pues, en estas en estas horas, en estas fechas, que no es otra que la bellísima, ¿eh? porque siempre fue bellísima Carmen Sevilla, ¿eh? esta actriz tan emblemática de, 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 de lo que ha sido la cinematografía española y la vida y la vida española de en unos años muy particulares. Javier Ángel, porque fíjate, si yo pienso en Carmen Sevilla, lo primero que me viene a la cabeza es eh, pensar en una mujer, en una persona, como tantos otros españoles, pues que ha vivido dos Españas completamente diferentes, ¿no? Carmen Sevilla nace en el año 1930, es decir, 30 o 31, porque también se discute cuál es la fecha auténtica de su nacimiento, pero lo mismo da un año que otro, ¿no? Pero en todo caso estamos hablando de una de, de una España anterior a la Guerra Civil esta niña pues tuvo que vivir la Guerra Civil Española con una edad de 5 o 6 años, luego vivir los años durísimos de la posguerra española, a pesar de que era una niña bien bien situada, ¿eh? que pudo permitirse tener estudios en el conservatorio, era hija de hecho de un compositor, ¿eh? por lo tanto no estaba en las capas sociales más bajas de la sociedad, sino más bien al contrario, ¿eh? pero pero efectivamente pues, le toca vivir la España de la posguerra, la durísima España de la posguerra, la España luego del desarrollismo, ¿Eh? La primera cinematografía española, luego pues eh, ya eh, la España de la transición, la de la democracia, es decir, pues eh, forma parte de una generación absolutamente emblemática española, de las que por fortuna todavía quedan entre nosotras entre nosotros algunas personas, pero que poquito a poco van desapareciendo y ver desaparecer a Carmen Sevilla en estas fechas, pues a mí me ha hecho pensar en eso. Eh, recuerdo a esa Carmen Sevilla jovencita de los años eh, de los años eh, 50, 60, tan guapísima porque era realmente una de las mujeres más guapas eh, del mundo te diría, eh, uh -huh. luego, entre las muchas actrices guapas que había en España, para mí la más guapa, eh, cuando la llamaban Carmen de España por, por, algo, por algo sería, uh -huh. y bueno, pues una mujer que vivió una vida tan especial, fíjate, se casó con 30 años eh, lo cual pues es una edad un poquito tardía quizás para su generación ah, se ha hablado mucho de las circunstancias la condición en la que se en la que se casó porque se casó virgen que eran como eso ha sostenido ella y nadie lo ha discutido en ningún momento pues era una situación absolutamente normal para las españolas de aquella época cuando ella se casa en el año 1970 pero a lo mejor no era tan normal esa situación pues en el mundo que profesionalmente le había tocado frecuentar, ¿no? El mundo de la cinematografía. Porque tuvo dos ella, maridos. Ella
1: ¿Había vivido ya antes con
2: Cantinflas, si no me equivoco? Bueno, con Cantinflas es curioso porque tiene, tiene una curiosa historia de amor. Ella participó en algunos títulos cinematográficos en México y tuvo ocasión de conocer a Cantinflas. Se llevaba muy bien con Cantinflas, parece que en alguna eh, ocasión incluso, pues, llegó a declarar que era una de las personas que más le había gustado en su vida, y parece ser que Cantinflas, efectivamente, aunque estaba casado, pues, se enamoró profundamente de, de ella, y le mandó un pedrusco de un tamaño colosal, y Carmen Sevilla, con toda inocencia, pues, eh, se quería quedar el pedrusco sin dar nada a cambio, y hay una historia muy divertida, parece que es la propia Lola Flores, de la que era muy amiga, Carmen Sevilla, eran grandes amigas, es la propia Lola Flores la que le dice, Carmen, si te quedas el pedrusco ya sabes lo que hay y, y lo devolvió y devolvió el pedrusco y parece que ser que en algún momento pues incluso Cantinflas le da alojamiento en alguna residencia que tenía y demás y se llevaron muy bien y, y se quisieron mucho pero, pero fue un, un amor platónico ya digo que, que Carmen Sevilla llegó a reconocer que, 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 que era una de las personas que más le había gustado en su, en su vida mm -hmm. Pues sí, nada, pues
1: allá le dedicamos el programa y también hay una cosa en la que yo creo que coincide todo el mundo que, que la conocía personalmente, que es que era muy buena persona y yo creo que eso también es, eso, eso es algo muy a valorar hoy en día. Pues muchas gracias, Luis.
3: Lo llevaba en la cara, ¿verdad? Javier sí, Ángel sí, lo sí. llevaba en la cara. Sí,
2: sí, sí. Realmente sí. esa sonrisa permanente, esa inocencia con la que hablaba y esa belleza con la que Dios le había adornado, eso no cabe duda. Uh -huh.
1: Pues nada, pues muchas gracias y nos quedamos con eso además que ya, eh, porque dedicamos el programa a dos personajes, uno es Carmen Sevilla, el otro lo veremos ahora, y los dos coinciden en esto que tú nos has dicho, Carmen Sevilla, con 30 años después de una vida de artista ya mmm, muy llevada, pues eh, ella decía y nadie lo dudaba, que ella eh, pues, pues, se casó virgen y eso es algo que ella le daba muchísimo valor. Pues muchas gracias Luis, buenas noches. siempre
2: llevo. Siempre llevó, Javier Ángel, esto es importante, siempre llevó a gala su doble condición de española y de católica. Uh -huh. no sé eso. Así es.
1: Uh Así -huh. es. Pues muchísimas gracias, Luis. Luego nos, ve, luego, nos vemos, abrazo, Ángel. luego nos vemos en la sección de historia. No nos la falles. La verdad. Que...
3: Yo, yo me iba a ir ya. Yo no, me iba a ir no ya. No te vayas porque... No, si me tengo que quedar.
1: porque hoy no es un día cualquiera. 30... <risa> me explotas. Claro, 30 de junio de 2023. <risa>
2: Sí, señor. Bueno, pues hasta dentro de un ratito. Hasta entonces... dentro de un rato. Un abrazo. ¿Eh? Hasta ahora. Fuerte abrazo, Javier Ángel. Hasta y
1: ahora. hoy tenemos aquí a R. Cuadrado ruiz Ramírez, que va a hacer la entrevista dentro de, de un ratito. Entrevistará al doctor Carlos Jiménez Ruiz, que es expresidente de la Sociedad Española de Neumología y eh, Cirugía Torácica, experto en tabaquismo, y con él hablaremos de la moda de los vapeadores. Aquí en Diálogos con la Ciencia. Eh, buenas noches, eh, Ruth.
4: Mm, buenas noches.
1: ¿Lista para, para, para hacer la, la, la entrevista? Sí. Pero justo antes de hacer la entrevista, que entras enseguida dentro de unos minutos, tenemos aquí al, a un sacerdote, a Pablo Bardero, porque hemos dicho que hoy queríamos dedicar el programa a dos personas. Por un lado, a Carmen Sevilla y, curiosamente, lo hemos relacionado con un santo que ha sido esta semana que nos va a hablar un poquito de él, Pablo Bardero. Y este santo, Pablo, buenas noches. ¿De quién estamos hablando?
5: Buenas noches, don Javier Ángel.
1: Pues cuéntanos, sí, de, sí. ¿de quién hablamos?
5: Pues mire, que queríamos hablar esta noche de San Pelayo, uh -huh. que es un santo poco conocido, sin embargo, muy, yo creo, especialmente importante para los tiempos en los que vivimos y especialmente importante para, para el hoy, para la actualidad. Uh -huh. San Pelayo, eh, así por ponernos un poco en contexto, nace en la primera mitad del siglo X. Entonces eh, estamos hablando de una España a medio ocupar por eh, los musulmanes y a medio reconquistar por los españoles. San Pelayo eh, es sobrino de Hermenegildo, obispo de Tui. Y en una revuelta eh, entre moros y cristianos, eh, Hermenegildo es capturado y es llevado al califato de Córdoba. Entonces ya empieza un primer momento interesante en la vida de Pelayo, en la que él entiende que eh, debe entregar su vida por su tío. Entonces se ofrece como ren, a cambio de la libertad de su tío, y va él a Córdoba eh, prisionero, esperando que algún día la familia pueda pagar el rescate, pero sabiendo que va a estar años prisionero en Córdoba. Pero Dios tenía para él pensado una historia un poco distinta de, de la liberación, y lo que ocurre es que según llega a, a Córdoba, el, el califa se enamora de él porque es un joven apuesto, tendría de aquella unos 12 años y es un joven aparentemente guapo, de, pues un buen gallego. Y eh, en este enamorarse él empieza a hacer insinuaciones a las que Pelayo se niega constantemente. O Pelario tiene clarísimo eh, la dignidad de su vida, la dignidad de su cuerpo. Sabe que él es templo del Espíritu Santo y que no puede consentir a, a deseos de impureza con un hombre eh, ni mucho menos ni, ni sin estar casado. Entonces, eh, constantemente niega el, estas insinuaciones, estas peticiones, no insinuaciones, sino explícitas. ¿no? Llega un momento en el que el califa empieza a ofrecerle pues eh, el oro y el moro, le ofrece, ofrece todo, no le ofrece riquezas, bueno, primero le ofrece la libertad, estamos hablando de un chaval que lleva con 12 años, ya uno o dos años fuera de casa, encerrado en una cárcel, uh -huh. y le ofrece la libertad, y, y él prefiere la castidad, le ofrece eh, riquezas, le ofrece grandes banquetes, le ofrece siervos, y él sigue defendiendo su dignidad humana, le, ofrece, le llega a ofrecer parte del califato, eh, el, 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 oro,
1: el oro del moro nunca mejor dicho, o sea, parte del califato ¿saben ustedes lo que es parte del califato en esa España? es impresionante de lo que estamos hablando
5: efectivamente, y además para, para un chavalillo de 12 años que no habría visto nada es, decir, es, es una barbaridad lo que se le ofrece pero él tiene clarísimo que lo que importa no es esta vida, sino lo que lo que importa es la futura y sigue con las negativas el, este califa de Córdoba, viendo que no le puede comprar con regalos, intenta con amenazas y eh, dice que si no cede a sus deseos, que acabará muriendo mártir. Bueno, mártir o el que acabará muriendo. Pelayo tiene una fe y una fortaleza en Cristo, porque no saben explica desde la fe. Un chaval de, de aquel, en aquel momento tenía 14 años. Un chaval de 14 años no puede aceptar la muerte, si no es con la ayuda del Espíritu Santo, si no es con la asistencia de Dios. Y decide que prefiere morir, y muere despedazado, con tenazas, le van arrancando partes su cuerpo hasta que muere despedazado de una forma brutal, por no consentir a, a los deseos de este hombre. Uh
6: -huh.
5: Por ello, Pelayo es considerado el patrono de la castidad en los jóvenes, y por eso decía que es especialmente necesario para el tiempo de hoy, un tiempo presente en el que la castidad tiene un valor de decir nulos, de darle demasiado valor, y más uno entre los jóvenes, que el valor del cuerpo se ha perdido, que el valor de una sexualidad ordenada se ha perdido completamente, y que cosas que en su día se vieron valiosas hoy se ven como negativas, ya no te digo ni siquiera como neutras, sino como negativas, Tener un referente de un chico que ha sido capaz de entregar su vida por defender su cuerpo, por defender este templo del Espíritu Santo, ¿no? este entender que la carne está llamada a la resurrección y si la carne está llamada a la resurrección tiene que ser santa. Entonces, esta santidad en la carne que se manifiesta en la castidad, que se manifiesta en la pureza. Este San Pelayo que es capaz de enfrentarse al enemigo, un enemigo que los jóvenes de hoy en día pues, tienen que luchar contra él constantemente. En un noviazgo defender la castidad a día de hoy es dificilísimo. Sin embargo, es posible. Entonces, esta figura de San Pelayo como intercesor para, para nuestros hijos, para los jóvenes de hoy en día, me parece que es crucial. ¿no? Y especialmente en una semana como esta, uh -huh. en la que se celebra en el fondo pues un libertinaje sexual y una o sea, una anulación, una aniquilación de la naturaleza humana y de la y de la corporalidad humana, y un quitarle el valor a este templo del Espíritu Santo, pues la figura de Pelayo, ¿no? que inocente y silencioso, muere mártir por defender lo que es justo. Pues esta figura me parece importantísima para, para el día
1: de hoy. Para nuestros jóvenes, pues como, como sacerdote nos, nos, nos has hablado de, de, de San Pelayo que, y, y nosotros pues le ofrecemos o, o, o le dedicamos este programa y, y le pedimos a él que interceda por nosotros para que nuestros jóvenes sean capaces de, de seguir su ejemplo, y nosotros como, como adultos, pues pues también. Pues, pues muchísimas gracias, don Pablo, y buenas noches.
5: Buenas noches, que tenga un buen programa. Muchas gracias. Y,
1: y a continuación, ya sin más dilación, que se nos hace sino muy tarde, vamos ya a la entrevista de la semana. Prepárense que esta es la mejor de todas las entrevistas que hemos tenido, sobre todo, por la presentadora R cuadrado Ruth Ramírez. Allá vamos su primera entrevista aquí en directo en Diálogos con la Ciencia. Perdón que me equivoco de música. La de las entrevistas es esta. Esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana, pero hoy no voy a ser yo quien presente esa entrevista. Ahora apago mi micro y le doy paso a r Cuadrado Ruth Ramírez. Ustedes la conocen bien porque lleva desde hace tiempo una sección aquí en Diálogos con la Ciencia. Adelante, r
4: Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. Y para eso tenemos aquí al doctor Carlos Jiménez Ruiz, que es expresidente de la Sociedad de Neumología y de Cirugía Torácita, que es también experto en tabaquismo. Buenas noches, Carlos.
7: Hola, buenas
6: noches.
4: Bueno, para empezar, por lo primero, ¿cuál es la diferencia fundamental que hay entre un cigarrillo electrónico y un cigarro normal?
7: Digamos que como sustancias tóxicas que emiten hay muy pocas diferencias, porque el, en el humo de los cigarrillos normales hay una serie de sustancias tóxicas que son muy similares a las que existen en el eh, vapor de los oh, cigarrillos electrónicos. Y además, no solo eso, sino que encima la cantidad de nicotina que emite uno y que emite otro es eh, en, ...es la misma.
4: ¿Y vapear ayuda a dejar de fumar?
7: No. Aquellas personas que utilizan los cigarrillos electrónicos... ...para dejar de fumar eh, no van a conseguir dejar de fumar. Todos los estudios que hay que analizan ese ese, ese, esa, ese término... Eh, ...han demostrado que aquellos sujetos fumadores que pretendiendo dejar de fumar utilizan cigarrillos electrónicos, se convierten, hasta un 70% de ellos, se convierten en fumadores duales. Es decir, en fumadores de cigarrillos normales y además en fumadores de cigarrillos electrónicos. Por lo cual, nunca se deben utilizar cigarrillos electrónicos para hacer un intento ...por dejar de fumar.
4: Y al tener más o menos lo mismo... ...¿tiene uno más adicción que otro?
7: Los dos... ...tienen la misma capacidad... ...de producir adicción. La sustancia presente... ...en el humo de los cigarrillos electrónicos... ...y también presente... ...en el vapor que eliminan... los, eh, ...perdón, en el humo de los cigarrillos normales... ...y también presente en el vapor que eliminan los cigarrillos electrónicos, es la nicotina. Esta sustancia es una droga que tiene una alta capacidad de crear adicción. En consecuencia, la misma adicción por los cigarrillos uh, que tienen los, cigarr los fumadores de cigarrillos normales es la que tienen los fumadores de cigarrillos electrónicos.
4: ¿Existe algún vape sin nicotina? O cuando te dicen que es sin, nico con, sin nicotina un vape es, sigue teniendo, pero simplemente es para hacerlo como más bonito.
7: Pues eh, generalmente la mayor, la, el mayor número de los cigarrillos electrónicos tienen nicotina. Lo que sí se ha encontrado es que en algunos cigarrillos que se venden como cigarrillos electrónicos sin nicotina, ...sí que se han encontrado unas determinadas cantidades de nicotina... ...menores que en los que dicen que tienen nicotina... ...pero que también son significativas.
4: Entonces los vapeadores que son ahora para niños... ...así pequeños como a partir de menos de 10 años... ...que supuestamente no llevan nicotina... ...siguen teniendo nicotina.
7: Algunos de ellos sí que la tienen... ...y en todo caso... Hay que tener en cuenta que, aunque no tengan nicotina, eh, empezar a utilizar cigarrillos electrónicos a esas edades, 11, 12 años, hace que el joven se acostumbre a tener algo entre los dedos, a llevárselo a la boca, a inspirar, y con la inspiración tragar humo, y todo eso es lo que va haciendo que se pueda convertir ...muy fácilmente en fumador de cigarrillos normales.
4: ¿Tiene algún beneficio o seguridad vapear?
7: No tiene ningún beneficio, todo lo contrario. Vapear, como ya decíamos al principio... ...hace que el sujeto inhale sustancias tóxicas. Sustancias tóxicas muy similares a las que inhala un fumador de cigarrillos normales. Esas sustancias tóxicas producen enfermedades. Enfermedades como son la bronquitis crónica, el enfisema. Enfermedades como son una facilidad para desarrollar neumonías, para desarrollar infecciones respiratorias. En una palabra, eh, utilizar cigarrillos electrónicos es perjudicial para la salud.
4: ¿Qué partes del cuerpo son las principales a las que afecta? Porque, o sea, ¿es generalmente a los pulmones?
7: Generalmente, las zonas más afectadas como consecuencia de consumir cigarrillos eh, electrónicos es el pulmón. ¿Por qué? Pues porque el pulmón es el primer órgano que se afecta por la acción del de vapor de estos cigarrillos electrónicos. ...pero también se afectan la cavidad orofaringea, también se afecta la laringe... ...y después no hay que olvidar que muchas de estas sustancias tóxicas cuando llegan a los pulmones... ...pasan a la sangre y al pasar a la sangre se distribuyen por todo el organismo... ...y eso hace que esas sustancias tóxicas no solamente afecten a los pulmones sino que también pueden afectar a otros órganos, como es, por ejemplo, la vejiga, como es, por ejemplo, el riñón, como es, por ejemplo, el páncreas, el aparato digestivo, etc.
4: ¿Qué es más difícil, dejar de fumar o dejar de vapear? ¿O los dos, al tener como el mismo nivel de nicotina más o menos, es igual de difícil?
8: Pues,
7: efectivamente, es lo que tú estás diciendo. Es igual de difícil porque ambas, eh, tanto fumar cigarrillos normales como fumar cigarrillos electrónicos, hace que el sujeto sea adicto a la nicotina. Y, en consecuencia, cuando quiera dejar de fumar, pues va a ser necesario realizar un tratamiento que, si es bien realizado, y en manos de un buen especialista, pues podrá dejar de fumar, pero que requerirá también un tratamiento.
4: ¿Y el humo en los pulmones permanece ahí siempre o está ahí, causa el daño y se va?
7: Muchas de las sustancias tóxicas que se inhalan al consumir cigarrillos electrónicos o cigarrillos normales son sustancias que producen el daño y después son eliminadas. Pero hay otras sustancias que se quedan incrustadas en las propias... Eh, en el epitelio de los bronquios, y que permanecen ahí durante muchísimos años.
4: Y ese humo luego va también a la sangre, ¿no?
7: Eh, claro, las sustancias tóxicas de ese humo, desde el aparato respiratorio, pueden llegar a la sangre ...y distribuirse por todo el organismo.
4: ¿Y la fabricación, la industria de los vapes también es la misma que la tabaquera?
7: Es exactamente la misma. Las, cada, cada compañía tabaquera ha desarrollado un dispositivo de cigarrillo electrónico... ...o un dispositivo de calentador de tabaco. Eh, la industria tabaquera sabe... Que la mayor parte de la población general conoce que el consumo de cigarrillos normales es perjudicial para la salud y que hay mucha gente que está dejando de fumar, que incluso los jóvenes no se quieren iniciar al consumo de cigarrillos normales. Es por eso por lo que la industria tabaquera pues, está lanzando a estos nuevos cigarrillos electrónicos estos nuevos dispositivos calentadores de tabaco mandando la falsa idea de que utilizar estos pues no es tóxico para la salud, de que esta es una forma de fumar segura eh, están engañando a la población general para que la población general siga consumiendo tabaco y siga siendo adicta a la nicotina es muy importante que todos sepamos esto y que eh, entendamos que utilizar cigarrillos electrónicos no sirve para dejar de fumar y que utilizar cigarrillos electrónicos es tan perjudicial como utilizar cigarrillos normales. Que no nos engañan porque están invirtiendo una gran cantidad de dinero en publicidad para mandar estos falsos mensajes fundamentalmente dirigidos a los jóvenes.
1: Pues yo creo que vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes. Yo me quedo con esta frase, que no nos engañen. Y bueno, yo le voy a dar otro tinte. A lo mejor soy un poco más, eh, más exagerado. Es decir, no seamos tontos. Y si alguien es, es muy woke, pues se va a sentir ¡Ay, me ha llamado tonto! No seamos tontos. Yo quiero recordar eh, que, que históricamente hablando hubo un momento en que se consideraba que el tabaco era bueno. En las cajetillas de los soldados de las guerras mundiales se ponía entre la comida un paquete de tabaco porque se pensaba en ese momento que era, que era algo bueno. Y cuando la, la industria tabacalera ya descubrió que porque hacía experimentos con ratones, todo esto, que desarrollaban cánceres y tal, durante mucho, mucho tiempo se lo cayó. Y bueno, ahí eh, estuvieron vendiéndonos un producto que la industria, por dinero, sabía que era malo y nos lo seguían vendi vendiendo. Esto es, esto es historia. Eh, si quieren participar ahora en el programa, tienen que llamarnos. No tarden. Acojan papel, cojan bolígrafo. ¿A qué número tienen que llamarnos? Al 91-005. 9419 Se lo repito Por si no tienen no tenían en este momento a mano Papel o bolígrafo 91005 9419 Pueden llamar ya eh, Algunos oyentes nos están saludando a través del Whatsapp Y ahora yo les saludaré a ellos Porque me dicen eh, Salúdenos y tal Pues yo ahora les saludaré Vamos a dar paso a una primera llamada Que nos están entrando ahora mismo Buenas noches, ¿con quién
8: hablamos?
9: Hola, buenas
2: noches
8: Sí, díganos. Mire, yo soy fumador. Y he oído lo que están ustedes diciendo y tienen toda la razón. Soy fumadi fumador, intento dejarlo pero no puedo.
1: Pues ¿No hay... oye? sí, pues ahí nos sirve como testimonio. Perdón. Que digo que sirve como testimonio para que otros no caigamos ahí.
8: Exacto. Tiene toda la razón usted. Intento dejarlo y por los mismos nervios eh, fumo. Y me fumo paquete y medio.
1: Pues a lo mejor ahora don Carlos le puede dar algún consejo. No lo sé.
8: De acuerdo.
1: Muchas gracias por habernos llamado al 91-005-9419. Don Carlos, ¿le podemos decir algo a este oyente? ¿Cómo le orientamos?
7: Pues claro que sí, que es muy importante dejar de fumar, que tenga en cuenta que el abandono del consumo de tabaco es la decisión más saludable que puede tomar en toda su vida y que tenga en cuenta que es posible dejar de fumar. Que lo más importante es que acuda a un médico, puede acudir a un neumólogo. Los neumólogos somos algo así como los especialistas para ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Puede acudir también a un médico de familia que acuda y que sea este médico quien le estudie, quien analice sus características de tabaquismo, quien mida su grado de dependencia física por la nicotina y le dará tratamientos, tratamientos que han demostrado ser eficaces y seguros para ayudar a dejar de fumar. Así que que piense que es posible dejar de fumar puda a un médico y que desde luego deje de fumar.
1: Pues vamos a dar paso a otra llamada que nos ha llamado al 91-005-94-19. Buenas noches.
0: Hola, ¿es bueno, a mí?
1: Es a usted, díganos, buenas noches. Eh, buenas
0: noches. Yo soy fumadora desde que era adolescente. Ahora tengo ya 59 años. Y he ido al médico, eh, me han recetado las pastillas, unas pastillas nuevas que han salido para ayudar a dejar de fumar, que se llaman, creo que son Todacitán o algo así. Me están yendo bien, sigo teniendo ansiedad, pero ya llevo ocho días sin fumar, lo que no había conseguido en la vida. Sigo siendo fumadora porque hay veces que me dan ganas, pero bueno, pues me compongo un caramelito o un chicle o... Intento sustituirlo. Estoy haciendo un gran esfuerzo, pero las pastillas me han ayudado mucho. Porque el esfuerzo que yo estoy haciendo es psicológico. El físico no me está afectando apenas.
1: Pues muchas gracias por, por su testimonio.
0: Y, y re recomiendo que acudan al médico y que, que intenten hacer este tratamiento, que va muy bien, la verdad. Uh
1: -huh. Y yo le, quiero, yo le quiero felicitar por sus ocho días, si no los hubiera conseguido antes, sí, pero nunca. hay que llegar a 80 y a ochenta
0: Sí, sí, en eso estoy, uno, uno detrás de otro. Pues muchas gracias. Ah, despacito, pero que aconsejo que vayan al médico y que lo intenten, sobre todo con estas pastillas. Yo lo he intentado otra vez, ¿eh? Con otro tratamiento y no, no, no pude.
1: Pues... Eh, rezaremos para que, para que el Señor te ayude, porque también ahí a lo mejor puedes, puedes sí. tener un apoyo importante.
0: También le pido mucho para que me ayude, para que me dé fuerza.
1: Te... Muchas gracias, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Doctor, tenemos un par de llamadas más, no sé si le contamos algo a,
7: a esta oyente o,
1: o pasamos las llamadas y luego les contamos un poco. No, después. esta oyente,
7: felicitarla, felicitarla por el porque lleva ya ocho días sin fumar, que siga, que, con, que, con, que, que como se ve es posible dejar de fumar y que lo más importante es acudir al médico para que sea él quien estudie al paciente y le ponga el tratamiento adecuado.
1: Eh, ha, ha colgado ya, es una pena porque eh, le, le iba a hacer un comentario y es que eh, yo, amigos que tengo que han dejado de fumar, a los ocho días notaban diferencia importante, sobre todo al levantarse, me decían. O sea, que, que, que ahí, ahí queda eso. Y vamos a dar paso a Alicia. Buenas noches, Alicia. Adelante, el micrófono es suyo.
10: Buenas noches. Díganos. Mire, yo empecé a fumar en la adolescencia. Uh -huh. Tengo 57 años. Uh -huh. y, y ahora estoy sí intentando dejar de fumar. Parejo esquizofrenia uh -huh. eh, y eh, la medicación me han dado que por lo visto es medio milagrosa, que se llama toda Citina uh -huh. y que está dando un resultado ahora que es un medicamento nuevo que acaba de entrar en España, y es muy bueno. Yo no lo puedo tomar. Entonces estoy con los chicles de discotina,
6: uh
10: -huh. y, y, y poquito a poco te estoy
1: pues, pues Alicia, felicidades también, y, y, y hay que conseguirlo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Don Carlos, ¿qué le decimos a Alicia?
7: Pues lo mismo, felicitarla, eh, eh, porque lo puede conseguir. Está utilizando un tratamiento que es eficaz para dejar de fumar y que lo está haciendo de manera progresiva eh, para que al final deje de forma eh, total el consumo de tabaco. Yo creo que eh, todos estos testimonios vienen a abundar en lo que yo comentaba antes, yo... en la necesidad de que la gente sepa, el fumador sepa, que cuando quiera dejar de fumar debe acudir al médico, el médico le va a poner el tratamiento adecuado para sus características y con ello va a dejar de fumar. Y yo, yo aprovecho para hacer una pregunta que nos hacen aquí por el
1: WhatsApp. Nos preguntan que, qué tal esto de los chicles de nicotina, ¿son menos malos por lo menos que fumar?
7: No, 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 los chicles de nicotina es un tratamiento ideal para dejar de fumar, lo que se llama la terapia sustitutiva con nicotina. Uh -huh. No solamente los chicles de nicotina, sino también los parches de nicotina y también el spray bucal de nicotina. Uh -huh. Estos tres tipos de tratamiento los tenemos en España y son tratamientos que han demostrado ser seguros y que han demostrado ser eficaces para ayudar a dejar de fumar. Hay que tener en cuenta que la terapia sustitutiva con nicotina es el tratamiento más conocido que hay para dejar de fumar. Es el que, del que tenemos más experiencia. Y, como digo, es un tratamiento que siempre ha demostrado ser seguro y eficaz. Sin duda que es un buen tratamiento. Pues vamos a dar
1: paso a Bienvenido, que nos llama desde Vilaseca. Buenas noches, bienvenido.
8: Buenas noches, Javier Ángel y al señor que está contigo. Y Car salud, Car paz.
1: Carlos Jiménez Ruiz, el doctor Carlos Jiménez Ruiz.
8: Salud, pues bienvenido sea. Que quería decir salud, paz, amor y bendiciones para todo el mundo que lo oiga. Y que yo empecé a fumar con 13 o 14 años en pipa de bambú. Me hacía una pipa de bambú y, y cogía las colillas de, de aquí en Vila Seca. Ahí, ahí había una discoteca que se llamaba Las Vegas uh -huh. y cogía las colillas, las petacas de los viejos y, y luego lo mezclaba todo en la pipa y ya empecé a fumar en pipa y no puedo dejar de fumar, oye.
1: Eh, todavía todavía fumas y quieres, y te gustaría dejarlo.
8: Hombre, un legionario hasta la muerte, ¿eh? el Kifi y ya, ya ves tú lo que pinta aquí.
1: Pues a lo mejor te podemos dar algún consejo para dejar de fumar. Bienvenido, a ver... A ver eh, no,
8: es que no es que quiero, no quiero dejar de fumar. Me tú, encuentro tú, bien, tú, yo tú, me encuentro tú. bien. Bueno, pues
1: entonces eh, seguro que lo que te decimos es que, que, que aunque no quieras, deberías hacerlo. Pero bueno, eso te lo dirá el doctor. Gracias, bienvenido, un abrazo. Bueno,
8: vale, un abrazo, Javier. Gracias, que espero eh, que... Eh, o cuelgo. Eh, ¿Cuelga y nos escuchas por la radio? Muy bien, que, que tenga una noche agradable.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches.
8: Te quiero, Javier Ángel. Adiós.
1: Adiós, gracias. Adiós. ¿Qué, qué le decimos a, a este oyente, don Carlos? Hay...
7: No, pues nada, yo creo que lo que hay que decirle es, él quiere seguir fumando, pues que siga fumando. Pero lo importante es que él sepa que el consumo de tabaco va a perjudiciar, va a perjudicar su salud, que el consumo de tabaco no solamente va a perjudicar su salud, sino que encima va a hacer que tenga una menor calidad de vida. Y eso sí que es también muy importante. Y que sepa que, lo que antes comentaba, que dejar de fumar va a ser la decisión más saludable que pueda tomar en su vida. Y que cuando haya tomado esta decisión, acuda a un médico para recibir el tratamiento adecuado.
1: Yo, bueno, no, no quiero ser duro, pero yo he tenido amigos que han fallecido por tabaco y he tenido más de uno, y todos me han dicho lo mismo. dice, fíjate, en el momento en que fumaba no le quería dar importancia y tal, no sé qué. Y claro, en el momento en que te toca, es cuando dices jo, qué mal, qué mal hice. Pues hay que, hay que, hay que hacerlo con tiempo para no arrepentirse tarde, pienso yo. Y, y bienvenido, yo te animo a que reflexiones y que por tu salud y por la, por la aquellos que, que, que te apreciamos que decimos, oye, pues bienvenido, queremos que estés con nosotros mucho tiempo tienes que cuidarte. Así que nada, vamos a, a dar paso a Isabel. Adelante, Isabel, que nos has llamado al 91 005 9419. El micrófono es tuyo. Eh,
10: muy buenas noches, muy buenas noches. Llamo de aquí de Andalucía, ¿vale? uh -huh. eh, de Huelva. Y yo hace bastantes años que perdí a un hijo con 35 años. Y yo había dejado de fumar, yo era una fumadora también, dejé de fumar. Entonces, al fallecer mi hijo, los nervios, pues me dio otra vez por fumar, ¿vale? Entonces, mm, hace unos pocos de años, un par de añitos, dos o tres, me fui aquí a la patrona de Huelva, que es la cinta, ¿vale? Tenemos una, una Virgen de la Cinta. Entonces me senté y estuve hablando con ella, con la Virgen. Y le estaba yo diciendo al Señor... Señor me ha ayudado mucho en este momento, porque le pedía a Dios, digo, padre, si tú me das la vida y yo me la estoy quitando, es malo, porque estoy en pecado. Entonces, yo me estoy quitando la vida y tú me la has dado a mí. No es así, no es correcto. Entonces, yo tuve mucha voluntad, porque mmm, veo el tabaco y me da asco. Hasta el humo me molesta. Vamos, que he dejado de fumar, bastantes años de esto. Uh -huh. Muy contenta.
1: Pues Isabel, mucho ánimo, eh, sentimos lo del fallecimiento de tu hijo que es lo más duro sí. que le puede pasar a una persona, sí, porque ver morir a los padres pues les ley de vida, sí. pero ver morir a un hijo de verdad tiene que ser lo más duro que... que pero que tiene la mucha
10: vida. voluntad y Dios me ayuda mucho, uh -huh. me ayuda mucho, yo con él hasta la muerte, con él, con el Señor y la Virgen, María.
1: Un abrazo muy fuerte, no nos olvides en tus oraciones porque la oración no, de una persona pero... que, su, que ha sufrido, que sufre, es una oración no, muy, que muy, va, muy no potente.
10: Que va, no vida, había dejado de, de restar la vida. Ya, uh -huh. te, ya he hecho mi oración esta noche. He uh -huh. ido a misa y he hecho mi oración. Pues a, sí, nos, sí, a nosotros sí. no
1: nos olvides en tus oraciones.
10: No, que va. Pido por todo. Uh -huh.
1: por Muchas por gracias. Todo.
10: Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
1: Eh, bueno, eh, Carlos Jiménez Ruiz, eh, doctor, que eh, ha sido... Eh, cuéntanos, Ruth, que ha sido expresidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, experto en tabaquismo, y con él hemos hablado de vapeadores, no solo de tabaquismo. Eh, quizá podríamos terminar la entrevista haciendo un resumen breve para aquellas personas que se han incorporado tarde. Y Ruth, el micrófono ya es tuyo. ¿Con qué quieres acabar la entrevista, aparte con este resumen?
4: Mm, bueno, pues en resumen... Que mucha gente de mi edad, que amigos cercanos y esas cosas que me dicen que no pasa nada por vapear, que tiene nicotina, que no es tan malo como el tabaco, pues eh, pues yo esa sección se la enviaré y espero que aprendan pues que no es tan bueno como lo pintan. No, y que, que... que no es tan
1: bueno no, que es malo.
4: Sí. <risa> y que ahora a lo mejor no tiene consecuencias, pero en un futuro pues hemos estado escuchando... Oyentes que sí que tenían, eh, pues al fin y al cabo, pues que sí que les ha perjudicado y que en el momento, pues no. Y pues bueno, muchas gracias también do al doctor Carlos Jiménez Ruiz por haber estado aquí con nosotros.
1: Eh, don Carlos, si quiere comentarnos algo más, hacer un pequeño resumen, el micrófono es suyo.
7: Nada, pues eh, decir que muchas gracias por la invitación que me han cursado para estar aquí esta noche para enviar este mensaje en favor de, de la prevención y del tratamiento del tabaquismo y volver a reiterar algo que he dicho ya en, en alguna ocasión a lo largo de esta noche. Eh, dejar de fumar es la decisión más saludable que un fumador puede tomar en toda su vida y dejar de fumar es posible. Acuda usted a su médico y su médico le va a ayudar a dejar de fumar con el tratamiento más adecuado para sus características. Pues
1: muchas gracias por habernos dedicado su tiempo esta noche y ahora sí que le dejamos dormir sentimos mucho haberle ocupado este tiempo y no haberle dejado dormir hasta ahora porque además de dejar de fumar también es bueno dormir pronto pero se nos olvidó decirlo al principio del programa porque el tabaco es muy adictivo pero diálogos con la ciencia también es un programa fuertemente adictivo los oyentes ya no podrán apagar la radio hasta que termine el programa a las 2 de la mañana un abrazo doctor
7: un abrazo, muchas gracias
1: muchas gracias hasta luego. y buenas noches y a continuación, Leonardo Aymiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Hoy, un tema que les va a encantar. Enseguida lo verán.
11: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y les saludo en esta nueva ocasión de Pensar y Sentir Juntos. El catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid, Alfredo Faustino Marcos Martínez, ha escrito recientemente un texto en el que reflexiona sobre la mal llamada inteligencia artificial. En resumen, esta cosa que tanto impacto y tan rápidamente está teniendo, parece que no es para tanto. El concepto y el nombre se vienen utilizando desde hace más de 60 años, aunque ha sido en los meses más recientes en los que ha irrumpido con fuerza. Y cabe sospechar que tras ello hay suculentos intereses comerciales. Y para ello nada mejor que un buen marketing. Recuerden que sus autores la han comparado con la bomba nuclear. Para quienes no lo recuerden, indico previamente y de forma sencilla que la mal llamada inteligencia artificial es un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales utilizadas por sistemas e informáticos y combinaciones de algoritmos para producir máquinas que mejoren las capacidades de las personas. Naturalmente, a base de recopilar cantidades ingentes de información, cuanta más mejor a ello contribuye lo que se llama Big Data, es decir, un conjunto de tecnologías para almacenar, analizar y gestionar datos masivos, capaz de identificar coincidencias y pautas en el mare magnum de datos disponibles. En el texto se menciona la palabra Siri, que es una aplicación con funciones de asistente, a veces con su propia personalidad que procesa el lenguaje humano para responder preguntas, hacer recomendaciones y, según se le pida, actuar con multitud de servicios web. La calidad humana y profesional del profesor Alfredo Marcos avala este texto, que ha titulado Una inteligencia no tan artificial, que dice así. La fiebre de la IA ha escalado en las últimas semanas, impulsada por el celebérrimo chat GPT y por la Eurocámara. La IA puede incluso ayudar a salvar vidas. Aunque también podría emplearse para manipularnos, para romper nuestra intimidad o la igualdad ante la ley. Así que, antes de que se vuelva ingobernable, la UE ha puesto en marcha su fábrica normativa. La Comisión Europea dio los primeros pasos y la Eurocámara le ha tomado el relevo. Después vendrán las conversaciones con el Consejo de la Unión Europea, de modo que en 2026 podamos tener en vigor una ley de la IA. Ahora bien, Luke Julia, creador de Siri, advierte que la inteligencia artificial no existe. Es sorprendente. Veamos. A mediados del siglo pasado se intentó una IA basada en la lógica. Pero hacia los años 70 topó con límites infranqueables. Tras la difusión masiva de los ordenadores PC y la aparición de Internet, se ha relanzado el proyecto de IA, esta vez apoyado en la estadística. Una sea ello que la capacidad de computación se ha multiplicado y abaratado enormemente. Y sobre estas bases crece la nueva IA compuesta por algoritmos que no entienden nada. Tan solo buscan correlaciones entre la jungla de datos que nosotros regalamos a las grandes corporaciones. El software GPT es tan tonto como el aspirador que recorre el pasillo. Ambos acabarán como la supercomputadora Deep Blue, criando polvo de museo. Estamos hoy tan lejos de la llamada IA general como lo estábamos hace medio siglo. La cuestión no es tecnológica, es ontológica. Pensar, lo que se dice pensar, es algo que hacemos solo las personas. Entonces, ¿qué queremos decir cuando descuidadamente hablamos de inteligencia artificial? Nos estamos refiriendo a los sistemas de IA. Estos son sistemas sociales en los cuales participan máquinas, no meramente sistemas artificiales con consecuencias sociales. El cambio de perspectiva es crucial. Los sistemas de IA están compuestos por máquinas y por personas. Su parte inteligente no es artificial. Y su parte artificial no es inteligente. La inteligencia brota en el momento en el que una persona actúa sobre una máquina. La diseña, desarrolla, entrena o mantiene, la emplea o legisla según sus posibles usos. La máquina dejada a sí misma, es un simple sistema físico carente de intencionalidad. Cuando nadie mira una pantalla, en la pantalla no hay letras, sino luces. Algunos persisten en la búsqueda de la máquina pensante, pero todo lo digital entra en la realidad como representación ante los ojos de alguien. Si falta ese alguien lo digital pierde su carácter de representación y colapsa en mero hecho físico. El nombre IA es desorientador, aunque rinda bien para recabar fondos y sirva como llamador de musas a literatos y cineastas. Surgió en los años 50 cuando los científicos querían recaudar dinero para sus investigaciones y ahora pendemos de este nombre. La mayoría de los científicos informáticos lo encuentran inapropiado. Quizá ya no estemos a tiempo de cambiarlo, pero sí al menos de despejar la nube conceptual que lo envuelve. Los sistemas llamados de IA son simplemente sistemas de control delegado, sistemas llamados de COD. Por decisión humana, ponemos ciertos procesos bajo el control de un artefacto. Por ejemplo, podemos ceder el control del avión al piloto automático o la redacción de un documento a un sistema de IA generativo. El enfoque COD es mucho más lúcido que el enfoque IA. Nos invita a hacer las preguntas adecuadas, a buscar la mano que mece la máquina, los intereses que hay detrás de la misma. Humanos, por supuesto. Y a veces demasiado humanos. La propuesta de la Eurocámara jerarquiza los riesgos de los sistemas de IA. Prohíbe los de riesgo inaceptable. Establece cautelas severas para los de alto riesgo. Pide etiquetado a los que implican un riesgo bajo y deja a su albur el resto. Desde el enfoque CODE, podemos dar claridad a este proceder. Cuando el proceso que queremos delegar es ilegítimo, la delegación ha de estar prohibida. La ley ha de prohibir procesos de manipulación de menores, de vigilancia masiva o de clasificación social discriminatoria, se hagan o no con delegación del control en máquinas. Ha de establecer cautelas para procesos que impliquen riesgos altos restringiendo la delegación total y ciega de su control, por ejemplo en lo que hace al manejo de infraestructuras críticas o al ejercicio de la justicia, la educación o la medicina. En otros terrenos, como puede ser el de generación de contenidos mediáticos, se puede ser más laxo, con tal de que el consumidor sepa de su autoría mecánica. No se trata de embridar la supuesta peligrosidad de las máquinas, sino de legislar, como se ha hecho siempre, sobre las relaciones entre personas y a ser posible a favor de la dignidad de las mismas. Termina así este texto escrito por Alfredo Marcos. La ley europea nace con intención de liderazgo mundial, pero la IA hoy está en manos de media docena de corporaciones norteamericanas y del Partido Comunista Chino. No nos vendría mal, pues, un decidido activismo a favor de la fragmentación de las grandes empresas del sector y en contra del comunismo chino, armado además ahora con el nuevo poder algorítmico. Todo ello ha de ser tarea simultánea a la proclamación de leyes. Sin afrontarla, cualquier legislación europea restrictiva servirá sólo para hacer aún más irrelevante a Europa en el concierto de la IA, quizá incluso para desplazar sus desarrollos más inquietantes hacia países frágiles.
1: Nos están saludando al WhatsApp. Recuerden que nuestro WhatsApp, el de Diálogos con la Ciencia, puede interactuar con nosotros en cualquier momento a lo largo del programa. Es el del 8. Eh, Ruth, ¿te acuerdas de cuánto es 8 ocho por 8? Ocho?
4: 64.
1: Pues nuestro WhatsApp es el 64. 9, 8, 8, 8, 8 7, Sí, son cuatro 8 y 7, siete, 1 y siete y también es 8. Se lo repito, por si no tienen papel o el a mano. 64, 9, 8, 8, 8, 8. 7.1. Nos han saludado ya al WhatsApp de Diálogos con la Ciencia durante el programa. María de la O, Carmen y Pepe de Santander, Pilar de Coria, Rafael del Puerto de Santa María, Rosario de Sevilla, Ana y Rafa del Puerto de Santa María, Plácida de, de Vila, Villacana, Juan Antonio de la Franca de los Barros, Francisco de Santander. De momento, los que nos han saludado de más lejos son... A Arón y Conor de Londres, Raúl de Santander, Fernando de Guadalajara, Francisco, Teresa, Clara y Lucía de Cartagena, Pablo, que está recuperándose de una operación y bueno, recemos los unos por los otros, Pablo, recupérate, que además eres una persona joven, hay que recuperarse. Nos lo dice Chema de Málaga, su padre, Aníbal de Salamanca también nos saluda, Pedro y, Mart, y Maite de Nules, Gustavo de Oviedo, José de Alboraya, Rodrigo de Miranda de, de Ebro nos saluda también, Sandor desde Jafrán, eh, Alfonso desde Madrid y Maribel desde Cartagena. Bueno, y Ruth, eh, ¿qué, eh, ¿qué viene ahora?
4: Ahora toca los papeles de Feliciano, que presentan hoy los complicadísimos protocolos de las Casas Reales Europeas. Disfruten.
1: Pues Feliciano, ven para acá que ahora nos toca a ti y a mí. <risa>
12: ¿Qué tal Javier Ángel? Mira, después de que hace algunos días se permitiera a un pintoresco gobernante romper la etiqueta de vestimenta en una cena de gala de nuestro Palacio Real, voy a hablarte de los recargados protocolos que para estos asuntos han mantenido las monarquías europeas.
1: Bueno, pues sí, cuéntanos. Y vamos, yo estoy, estoy en ascuas. ¿De dónde viene todo este ceremonial? A veces exagerado. ¿Y cuál es el principal motivo de su existencia?
12: Pues mira, el primer historiador que perdió el tiempo en recopilar estos prolijos ceremoniales fue el alemán Johann Christian Lund quien a principios del siglo XVIII publicó un libro titulado teatrum ceremoniale. Lunin ya en su primera página hace toda una declaración de principios al escribir. Dado que nuestros gobernantes personifica la imagen del todopoderoso, es necesario que tenga el mayor parecido posible con el Señor. Y continúa, si el pueblo observa que en la vida del amo hay un orden, lo seguirá. Si la gente contempla desorden, llegará a la conclusión de que no es la auténtica imagen de Dios. Desaparecerá el respeto y las naciones se convertirán en víctimas del caos.
1: Vaya, vaya, ¿cómo lo plantea este Lúnich? Dicta toda una teoría filosófica para justificar cómo se debe servir un plato de lentejas al rey.
12: Pues mira, más o menos de, de eso se trataba, ¿no? El conde Filimerto de Gramont, desterrado de la corte francesa por un delicado affair que tuvo con una de las amantes de Luis XIV, se fue a Inglaterra y ahí fue tan bien recibido que el mismo Carlos II le brindó el honor de presenciar el protocolo de la comida del rey inglés. Gramont Cuenta que primero entró un dignatario con un bastón acompañado por un noble que llevaba un mantel, se arrodillaron tres veces frente a la mesa, desplegaron el mantel, se volvieron a arrodillar tres veces y salieron del cuarto. Después entraron otros dos caballeros con un salero, un plato, el pa, hicieron las tres genuflexiones al entrar y al salir, después aparecieron dos damas con el cubierto que también hicieron las consabidas genuflexiones, en fin, toda una fanfarria de trompetas y tambores con la Guardia Real, quienes depositaron sobre la mesa 24 platos de oro llenos de viandas, luego entró una tropa de damas también haciendo genuflexiones y así hasta el postre. El rey Carlos, muy orgulloso de la ceremonia, le pregunta al conde, ¿verdad que en su país no se sirve de este modo al rey de Francia. Y el conde respondió, la verdad es que no pero he de reconocer mi error, pues yo creía que estos caballeros se arrodillaban tanto para disculparse por la pésima comida que le sirven a vuestra majestad.
1: Bueno, estos franceses siempre dan tiquismiquis con la
12: comida, pero creo que en Versalles tampoco se quedaban cortos. Las comidas de Luis XIV eran todavía mucho más exageradas. Mira, para servir el menú diario del rey se necesitaba una pléyade de cientos de cortesanos, funcionarios y militares. El asunto comenzaba cuando el el principal gol golpeaba con su bastón la puerta de la guardia real y decía, caballeros, cubierto para el rey. Entonces entraba toda la guardia real con todos los avíos y ponía la mesa siguiendo un marcial orden y un riguroso protocolo. Luego Lugier Principal se asomaba a la puerta y decía, caballeros, carne para el rey. En una sala cercana al comedor, en la que se exponía toda la comida, se formaba una solemne procesión hacia el comedor. Primero iba el Lugier Principal, detrás el chambelán con el primer plato, luego el mayordomo principal con el segundo plato, y así todo el menú y la procesión, además, iba escoltada por guardias armados con carabinas, supongo que para evitar que nadie intentara picar en los platos. Tomado el comedor, la actividad era frenética, ¿eh? uno cortaba la carne, otro la servía en el plato, un tercero se lo ofrecía al rey, y así con todo, ¿eh? con todo, con el vino, con todo. No hace falta decir que todas estas tareas estaban perfectamente tasadas y los cargos para ejecutarlas eran de designación real. ¿Y eso era así todos los días? Así era todos los días. ¿eh? En total, para atender la comida real, hacía falta casi 500 personas. Pero
1: mantener a todos
12: esos costaría muchísimo dinero. Pues no todo lo contrario. Mira, detrás de esta desquiciada cortesanía estaba un gran ministro de finanzas, Jean-Baptiste Colbert, quien llegó a la conclusión de que con el impuesto que más se podía recaudar y que además menos quejas generaba, era el impuesto sobre la vanidad. Para acceder a cualquiera de estos inútiles cargos, no bastaba con ser un noble de muy alta alcurnia. ¿eh? Además, había que pagarlo. Y el precio era altísimo. También hay que decir que los cortesanos franceses eran muy vanidosos, pero de tontos no tenían un pelo. ¿eh? Y desde de sus dignidades, se dedicaban a robar todo lo que podían, oye, pues había que recuperar la inversión.
1: Bueno, en los recientes actos de coronación de Carlos III que hemos visto en la televisión nos han recordado esas glorias pasadas que nos estás contando. Sí, sí, pero fíjate, Javier Ángel,
12: no creas que este esplendor que nos ha servido la BBC de la corona británica siempre ha sido así. eh Curiosamente, el boato de la monarquía británica desde las ostentosas comidas de Carlos II, oye, pues fue decayendo hasta extremos calamitosos. ¿eh? Mira, en el siglo XIX... Toda la prensa europea comentaba los desastres organizativos en las grandes ceremonias de la realeza británica. ¿eh? La coronación del juerguista Jorge IV, el que hablamos aquí, el amiguito de Brumer, fue tal dislate que tuvieron que recurrir a un grupo de luchadores profesionales para que pusiera orden entre los invitados más borrachos. Y toda esta magnificencia que hemos visto estos días por la televisión viene de Eduardo VII, quien a principios del siglo XX puso en hora todo este protocolo de la Casa Real británica porque Eduardo estaba viendo el vendaval político que se estaba llevando por delante a muchas familias reales y restauró todas estas ceremonias tradicionales y de esta forma presentaba a la Gran Bretaña ante el mundo como el relicario de las tradiciones monárquicas.
1: Oye, ¿y cómo crees que va la cosa aquí, en España,
12: con nuestra actual monarquía? Julio Cerón dejó escrito, cuando murió Franco el desconcierto fue grande, no había costumbre. Después de 40 años de régimen de Franco, ese desconcierto no solo fue para los políticos, lo fue para todo el mundo. En el caso de la recién reinstaurada monarquía, estaba todo por hacer y la primera duda que se planteó fue si el nuevo rey debería ir a vivir al Palacio Real y volver a los antiguos protocolos de su abuelo Alfonso XIII. Su padre, don Juan, le dijo a Juan Carlos, ni se te ocurra, pasábamos un frío atroz, era todo incomodísimo y si pedías un vaso de leche caliente, la cocina estaba tan lejos que cuando... Cuando te llegaba ya estaba helada. Pero aún así no creas Javier Ángel que la corte de Alfonso XIII fue precisamente Versalles. ¿eh? Antonio Bello recuerda que de niño en Madrid tenía de vecino a uno de los jefes de la Guardia Real, llamado Corrochano. Cuando le tocaba guardia, comía con la familia real. El menú era de lo más normal y muchas veces, mientras estaban tomando un modesto cocido, Alfonso XIII le decía, ya ves Corrochano, ya ves. Y luego la gente criticando que aquí comemos langosta y angulas todos los días.
1: Mira, oye, pues voy a aprovechar y voy a hacer los papeles de Javier Ángel. Te voy a contar una <risa> anécdota mía. Hace muy poco hubo una comida en la universidad. Y bueno, pues yo me senté al lado del vicerrector. Y yo, por errores de protocolo, instintivamente cogía mi pan de la derecha. Y el vicerrector no hacía más que decirme te estás comiendo mi pan. Y ya a la tercera o cuarta vez le dije es que yo creo que el pan del vicerrector debe ser mejor que el mío.
12: <risa> y segurísimo que sí.
1: Eh, ahora, todo esto del boato y el culto a la personalidad se ha pasado también a los políticos. Pues es
12: verdad, oye, que la historia nos dice... Que el gusto por el lujo y el boato es consustancial a la naturaleza humana. También los políticos que presumen de sus orígenes más plebeyos, en cuanto pueden, se suben al carro. ¿eh? Y por no hablar de la sangrante actualidad, recordaremos cómo don Manuel Azaña, cuando llegó a la presidencia de la Segunda República, se fue a vivir al Palacio Real, al que renombró como Palacio Nacional todas las tardes, emulando a la familia real, ante la rechifla de sus camaradas, todo hay que decirlo, salía de paseo con su esposa y sus cuñados, el matrimonio Rivas Cherif, en el lujoso coche oficial, con su escolta, hacia la sierra. También se hizo traer muchos muebles del Palacio de la Granja para redecorar su residencia y despacho, pues encontraba muy pobres las habitaciones que antes habían acogido a los Borbones. Y como no, Javier Ángel, estas veleidades aristocráticas, también se ha dado mucho entre los nuevos ricos. Mira. Julio Muñoz Ramonet, fue un trapisondas y un extraperlista catalán que, después de la guerra, bajo el paraguas de Franco, traficando con el algodón, se hizo muy rico. Pero muy rico, ¿eh? Llegó a ser tan rico que en esa época encendía ostentosamente los puros con billetes de mil pesetas. Y claro, el siguiente paso fue imitar a la realeza. Adquirió el palacete del Marqués de aleya en Barcelona. También se compró un Rolls-Royce y contrató a un antiguo chofer de Alfonso XIII para que lo condujera. La primera vez que se subió al coche, le dijo al chofer, lléveme a palacio como diría el rey, entonces el chofer le respondió, no, su majestad siempre decía, lléveme a casa
1: Vanitas vanitatis
12: Vanitas vanitatum, Javier Ángel cuídate, que nosotros somos contingentes pero que tú eres necesario
4: Bueno, pues a continuación tenemos la sección de la Sociedad de Científicos Católicos, que presenta una reflexión sobre la ciencia, fe y búsqueda de la verdad, donde van a hablar de la evolución como el regalo de Dios.
13: Muy buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia, muy buenas noches, Javier Ángel. Soy Javier Pérez Castells, catedrático de Química Orgánica de la Universidad de San Pablo CEU y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos. Y hoy nos vamos a preguntar, ¿es la teoría de la evolución compatible con la fe? Si hacemos esta pregunta por la calle nos encontraremos con la increíble sorpresa de que hay un acuerdo entre muchas personas que son ateas y agnósticas y muchos creyentes, porque ambos piensan que no lo es. La teoría de Darwin nos informó de que la vida es un relato, que la vida evoluciona, que las especies son todas hermanas y están emparentadas entre sí. Ya se sabía que existía una relación entre el ser humano y los monos, los parecidos eran evidentes, pero la teoría de la selección natural que aportó Darwin como vía de cambio y como origen de las especies fue algo verdaderamente novedoso. Darwin tenía una religiosidad particular, se podría calificar de una persona agnóstica, él había perdido la fe paulatinamente a lo largo de su vida por el problema del mal, pero nunca pensó que sus teorías eran incompatibles con la fe. Tampoco fue un científico atacado, mal visto entre los creyentes. Fue una persona muy prestigiosa, aunque sus escritos y su trabajo tuvo posturas muy muy polarizadas tanto dentro del mundo religioso como fuera de él. Hubo clérigos británicos que apoyaron entusiásticamente las ideas de Darwin. En general, el parentesco entre las especies se aceptó muy bien porque daba una imagen de la creación mucho más unificada y hermanada. Pero la selección natural se afectó peor porque parecía un proceso con un aire automático y mecánico y además que se basaba en la casualidad el azar. En la Iglesia hubo sus discusiones. Se cuenta una anécdota, que no sé si es apócrifa, sobre el concilio Vaticano I, en el cual se discutían las ideas de Darwin con la posibilidad de que se prohibieran y que sus trabajos pasaran a la lista de los libros prohibidos. Un cardenal se levantó en mitad de las discusiones y dijo Mementote Galileo, acuérdense de Galileo y no cometamos el mismo error». Efectivamente, el caso Galileo es un caso único, porque nunca la Iglesia condenó a Darwin ni sus escritos. Otra cosa es lo que hiciera alguna persona de la Iglesia a nivel particular. En el 2008 se pidió al Papa Benedicto XVI que pidiera perdón oficialmente por el caso de Darwin. Pero el Papa contestó que obviamente no había nada que decir, puesto que como institución la Iglesia nunca había condenado al evolucionismo. De hecho, hay declaraciones de los últimos papas muy en favor de esta teoría porque son conscientes de que enriquece y mucho la imagen de Dios. Por ejemplo, Benedicto XVI en 2007 decía, existen muchas pruebas científicas en favor de la evolución que se presenta como una realidad que debemos ver y que enriquece nuestro conocimiento de la vida y del ser como tal. Pero la doctrina de la evolución no responde a todos los interrogantes y sobre todo no responde al gran interrogante filosófico de dónde viene todo esto y cómo toma un camino que desemboca finalmente en el hombre. Pues a pesar de lo que dicen los papas, muchos creyentes siguen pensando que la evolución es incompatible con su fe. Hasta el 58% de los católicos americanos. ...y casi todos los miembros de muchas confesiones protestantes... ...porque esta oposición cuando, como veremos... ...la evolución es todo lo contrario... ...incluso se han creado teorías que pretenden ser científicas... ...como la del diseño inteligente... ...y que no son más que una posición filosófica o teológica... ...que desde luego no puede entrar en las clases de ciencias... ...que una parte de los creyentes se oponga a una teoría científica... ...muy bien fundamentada es un problema... ...es un problema de cara a la imagen que damos los creyentes al mundo... ...y eso por parte de los creyentes... ...porque por parte de los científicos ateos... ...no se queda muy atrás... Muchas veces la evolución se explica impregnada de metafísica atea. Porque dicen, con mucho tiempo, con el azar, con la selección natural, se explica toda la vida. Y lo que se explica es la mecánica de la vida, pero no su origen y el por qué existe. Manuel Alfonseca, que es colaborador de este programa, trabaja en programas de vida artificial en los que interviene el azar. Y él siempre dice, los ateos dicen que los procesos evolutivos de la vida... Están llenos de azar y casualidad y, por tanto, es probable que Dios no exista. Pues bien, como en mis programas yo también utilizo el azar para crear vida artificial, también es probable que yo no exista. ¿no? Parece un argumento contundente. Para el teólogo jesuita John Hawke, el tema de la evolución y la fe se puede afrontar desde tres posturas. La del conflicto, la del contraste y la de la convergencia. El conflicto es una cuestión que comparten los ateos con los creyentes que consideran la evolución incompatible con su fe. Han creado las teorías como la de diseño inteligente. Para ellos hay que elegir. Los creyentes eligen la fe y rechazan y hacen sufrir la ciencia. Y los ateos, cientifistas, pues rechazan la fe y se quedan con la ciencia. Después está la postura del contraste, que viene a decir que teología y ciencia tienen que estar espalda contra espalda. No tienen nada de qué hablar y no pueden enriquecerse mutuamente. Sin duda no nos gusta esta posición, aunque puede dejar fuera a los científicos y a los del diseño inteligente, pero da respuestas bastante insatisfactorias a algunas de las cuestiones que más nos preocupan. Por ejemplo, al problema del mal. Dicen cosas como que el mal no lo entendemos porque Dios tiene una mentalidad distinta o porque es necesario endurecer las almas en esta vida y esperar al cielo a que se resuelva todo. Cosas que para muchos no nos satisfacen. Para John Hawk la posición más interesante es la de la convergencia. La vida es un relato. Es un relato en forma de drama. No hay diseño. Tenemos que abandonar la, la visión de Dios como diseñador, alguien que está a los mandos de la creación, interviniendo asfixiantemente en todas las cosas que suceden. Dios es omnipotente, sí, pero restringe su omnipotencia para dar libertad a su criatura. La libertad es el valor supremo. Para Dios, si hubiera hecho un mundo perfecto, sin errores, sin problemas, no sería más que una prolongación de sí mismo. No tiene sentido una criatura mecánica, que no sufra, que no tenga desperfectos. La criatura tiene que ser libre. Libres no solo nosotros como seres humanos, que tenemos libertad especialísima con el libre albedrío, sino libertad para toda la creación. Hay un drama y un relato que apunta a un final que todavía no se ha producido, la visión de Dios tiene que ser, según este teólogo, más hacia el futuro que hacia el pasado. La ciencia mira hacia el pasado y es lógico. Tiene que, en el pasado, encontrar leyes, encontrar teorías que le ayuden a explicar el presente y a predecir asuntos que puedan suceder en el futuro. Pero para el teólogo y el filósofo es mucho más interesante el Dios del futuro. Como decía Karl runner Dios es mucho más omega que alfa. Y esto nos puede llevar a muchas explicaciones a cosas que nos cuesta entender, como por ejemplo el mal incausado. ¿no? ¿Quién no ha sufrido en la vida algún tropiezo para que después a cabo de los años seamos capaces de entender qué significó en nuestra vida y qué salió de bueno a partir de aquella desgracia? Esto significa que Dios no nos envía los males de este mundo, no nos mandó la pandemia, no nos mandó las desgracias que suceden, simplemente suceden porque el mundo tiene sus reglas y es una combinación muy fina entre caos e irregularidad. Pero dentro de esas cosas malas que nos pasan, Dios no nos abandona. Ante todos estos problemas, Dios está con nosotros y sufriendo a nuestro lado, como hizo durante la pandemia. Los cristianos podemos ver esto muy bien con la imagen de Cristo, porque fue cuando se encarnó y vino a la tierra el Hijo de Dios cuando vimos la muestra más clara de la humildad divina. Y el papel nuestro en este mundo se justifica mucho mejor, se adquiere una dimensión impresionante e interesante si pensamos que la vida es evolución, porque si no, nuestro papel aquí sería irrelevante, poco podríamos cambiar. Pero, sin embargo, somos co-creadores, está en nuestra mano, en la mano de incluso de una persona individual, cambiar el futuro de la vida. Tenemos la responsabilidad de cuidar la vida, tenemos la responsabilidad de no dañar sus posibilidades futuras, de no coartar, de no cortar alguna de las ramas de la vida. El universo post-Darwin no nos aleja de la idea de Dios. Debemos buscarle en el drama de la creación y no en el diseño. Accidente, selección, tiempo explican la mecánica, pero no las causas. Por tanto, la teoría de la evolución de Darwin, lejos de ser un problema y un engorro, es un inmenso regalo para la fe y para la visión de Dios.
4: A continuación va Luis Antequera, que presenta la sección de Historia,
3: ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 30 de junio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal pero del año 713, tras un año de asedio, la importante plaza de Mérida en Extremadura es ocupada por los musulmanes de Musa ben Nusair. Tras sufrir un paulatino declive a partir del siglo IX, la ciudad no será ya reconquistada para la cristiandad hasta el año 1230, después de cinco siglos pues sometida al Islam. Mérida era una importante ciudad romana, fundada en el año 25 a.C. por el emperador Augusto, capital de la provincia romana de la Lusitania, coincidente hoy en buena medida con Portugal. En 1993 es declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1520 tiene lugar el episodio llamado de la Noche Triste, en el que los soldados de Hernán Cortés intentan abandonar Tenochtitlán después de que el emperador Moctezuma haya sido asesinado de una pedrada por su propio pueblo. Tras intentar salir en secreto, pero ser descubiertos por una mujer que da la voz de alarma, las tropas españolas constituidas de unos 1.300 españoles y unos 900 indígenas aliados, son ferozmente atacadas por las huestes de Cuitlahuac, el hermano de Moctezuma que había asumido el trono del Imperio Mexica, dejándose a los españoles 600 muertos en la huida. Se cuenta que en un árbol de las inmediaciones, Hernán Cortés llorará amargamente la dura derrota. En 1688, en abierta contravención del orden dinástico tradicional en el parlamento inglés, los dos partidos mayoritarios, Whigs y Tories, se ponen de acuerdo para ofrecer la corona al príncipe holandés Guillermo de Orange, esposo de María de Estuardo, hija del rey Jacobo II, el cual va a reinar como Guillermo III. Es la que se da en llamar la revolución gloriosa. Lo ocurrido es lo siguiente. A la muerte de Jacobo II Estuardo, este deja tres hijos. María y Ana, hijas de su primera esposa, la inglesa y protestante Ana Hyde, y Jacobo, hijo de su segunda esposa, la italiana y católica María de Módena. De acuerdo con las reglas tradicionales de la sucesión monárquica en Inglaterra y en la práctica totalidad de Europa, correspondería heredar la corona a Jacobo. Pero existe un pequeño inconveniente. Jacobo es católico, en clara contravención, pues de esas reglas el parlamento inglés va a elegir reina a María, la cual reina como María II y con ella a su marido, Guillermo. Ambos morirán sin sucesión, primero María y luego Guillermo. Y entonces, nuevamente en abierta rebeldía contra las leyes dinásticas, se proclama reina a la hermana de María, Ana, y en detrimento, una vez más, del católico Jacobo. Ana I, casada con Jorge de Dinamarca, va a tener hasta 19 hijos, ninguno de los cuales sobrevive. Menuda tragedia. Al morir sin descendencia, el parlamento inglés todavía va a violentar más las leyes de la sucesión, pues existiendo ya un único hijo de Jacobo II, el que debería reinar como Jacobo III, se lanzará a la búsqueda de un pretendiente cualesquiera en Europa, con una única condición, que fuera protestante, hallándose en la familia de los Hanover Hannover en alemán, Hanover en inglés. Trata de Jorge I. Para fundamentar el desafuero, se hará correr la especie de que Jacobo III no es en realidad hijo de Jacobo II con María de Módena, sino que habiendo nacido este muerto, había sido sustituido en el lecho parital por el de una criada que estaba pariendo al mismo tiempo que la reina. Corriendo el año de 1862, en Francia, se publica el último capítulo de la novela más importante de las escritas por Víctor Hugo, Los Miserables. Publicada de manera sucesiva en cinco entregas, muy esperadas, por cierto, por el público, después del gran éxito cosechado por Víctor Hugo con su novela anterior, El jorobado de Notre Dame. Cuando se publica, su autor lleva ya una década de exilio, ...en la isla británica de Guernsey... ...en el canal de La Mancha... ...a partir de su argumento en 1980... ...con música del francés Claude Michel schomberg ...y libreto de los también franceses Alain Boublil... ...y Jean-Marc Natel, ...se estrena el musical del mismo nombre... ...cuya versión instrumental... ...está acompañando hoy este primer tercio de eventos... ...y del que escuchamos ahora... ...su pieza central... «J'avais rêvé d'une autre vie. Yo había soñado con otra vida».
15: J'avais rêvé d'une autre vie Mais la vie a tué mes rêves Comme on étouffe les derniers cris Faire rêver d'un cœur si grand que le mien puisse y trouver place. Mais mon premier prince Charles
3: En 1898, en el marco de la guerra hispano-filipina que terminará con la invasión de Filipinas por los norteamericanos y la posterior dictadura yanqui que va a durar medio siglo, hasta 1946, la patrulla de españoles que manda Saturnino Martín Cerezo cae en una emboscada de los filipinos de Teodorico Novicio Luna. Los españoles se refugian en la iglesia del pueblo de Valer comenzando así el famoso episodio conocido como el de los últimos de Filipinas, que se va a prolongar nada menos que 337 días, hasta que el 2 de junio de 1899, nada menos que un año después de que Filipinas proclamara su independencia y las hostilidades con España terminaran, aunque comenzara la guerra con la potencia invasora Estados Unidos, en un acto de heroísmo con escasos precedentes, el destacamento español se rinde. El admirado presidente filipino Aguinaldo emitirá un decreto exaltando su valor.
15: que no te alejes más cada vez el viento pasa y se lleva una flor pienso que nunca volverás mi amor no me abandones nunca la noche de... La luna sale tarde y me puedo perder
6: porque.
15: ...pidiendo...
3: ...que no te alejes más... ...lo que han oído ustedes es la preciosa habanera Yo te diré... ...interpretada por Nani Fernández... ...en el filme titulado Los últimos de Filipinas... ...realizado en 1945... ...cuando los grandes cineastas españoles... ...mucho menos presumidos que los actuales... ...pero de mucha mayor calidad sí amaban a su patria y respetaban su historia. En la helada región rusa de Siberia, cerca del río Podkamenaya-Tunguska, se produce en el año 1908 el llamado bólido de Tunguska, una enorme explosión aérea presumiblemente causada por un cometa de hielo que, al estallar en la atmósfera, produce una bola de fuego que arrasa unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosques de pinos y mata al menos a tres personas. Corriendo el año 1960, bajo la égida de Patricio Lumumba, la República Democrática del Congo, el llamado Congo belga, se independiza de Bélgica. Días después estalla una revuelta y Bélgica enviará tropas sin consentimiento del gobierno congoleño con el objetivo de restaurar el orden público y proteger a los ciudadanos belgas que aún permanecen en el país. El territorio había sido otorgado por la Conferencia Internacional de Berlín de 1885 como propiedad privada al rey Leopoldo II de Bélgica. Esto es interesante, no se otorga a Bélgica, se otorga a Leopoldo II. Leopoldo II aplicará una política de colonización y explotación particularmente brutal, que dejará como trágico saldo una masacre que, según algunos, asciende a una cifra de entre 5 y 10 millones de hombres, mujeres y niños. Lo que la convierte en el mayor holocausto de la historia, tan grande él solo como todo el victimario de la Primera Guerra Mundial. Para distinguirse de su vecina República del Congo, la República Democrática del Congo, pasará a llamarse luego Zaire. Que significa el río que se traga todos los ríos en lengua Kikonga. Y desde 1997, República Democrática del Congo, de nuevo. El nombre Congo proviene del del río que riega el país. Y este es el segundo más extenso de África al día de hoy, con casi 2 millones y medio de kilómetros cuadrados y una población superior a los 100 millones de personas. En el año 1971, tras realizar un perfecto aterrizaje en Kazajstán, los tres cosmonautas rusos, Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev, de la nave Soyuz 11, son hallados muertos en el interior de la cápsula, sin lesiones físicas de ningún tipo. La investigación llegará a la conclusión de que los tres cosmonautas mueren por un fatal aumento de su presión arterial, causada cuando la cabina se despresurizó rápidamente debido a un escape de aire a través de un agujero producido en el momento en el que la cápsula se separaba del módulo de servicio antes del aterrizaje. Los tres tripulantes soviéticos habían alcanzado un récord de permanencia en el espacio de nada menos que 24 días. En 2009, el vuelo 626 de Air Yemenia, de marca Airbus, entre Sanaa en Yemen y Moroni en Comoras, cae en el océano Índico con 153 personas, todas las cuales mueren, excepto, sorprendentemente, una niña de 12 años. Bakari Bailla, que tras 13 horas flotando en las aguas del mar, será rescatada con vida por unos pescadores, la cual aún vive al día de hoy con secuelas muy escasas. Y celebra la Iglesia Católica una fiesta tan especial como poco conocida, la de los llamados Santos Protomártires de la Iglesia Romana, el conjunto de primeros mártires del cristianismo en Roma, sin nombre conocido la mayoría de ellos, pero mencionados en la carta del Papa San Clemente a los Corintios, donde dice de ellos, a Pedro y Pablo, maestros de una vida santa, vino a agregarse una gran multitud de elegidos que, habiendo sufrido muchos suplicios y tormentos, también por emulación, se han convertido para nosotros en un magnífico ejemplo. Tal vez el primero, en establecer la conveniencia de que los cristianos levantaran acta de los martirios producidos entre ellos, sea San Cipriano, muerto en el año 304, mártir él mismo, que lo hace en sus epístolas número 12 y 39, y eso que muchas de dichas actas desaparecerán precisamente en las sucesivas persecuciones romanas, particularmente la de Diocleciano, en el año 303, que pone especial celo en eliminar no solo a las personas, sino también libros, objetos, santuarios y tradiciones. Otras muchas actas martiriales, sin embargo, sí han llegado a nuestros días. Se suele considerar la primera de las actas martiriales la referida al martirio de San Policarpo del año 155.
15: reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra
10: María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
3: En el capítulo del natalicio en el año 1470, hijo de Luis XI y de Carlota de Saboya, viene al mundo Carlos VIII de Francia, apodado el afable, rey de Francia durante 15 años los que van del 1483 hasta su muerte en 1498. En 1495, Carlos VIII entra en Italia camino de Nápoles, que arrebata a la casa de Aragón, la cual se refugia en Sicilia. El Papa Alejandro VI y Maximiliano de Austria, el abuelo de Carlos V, formarán contra él una liga que lo derrota en la batalla de Fornovo lo que supone la fragmentación del reino de Nápoles entre franceses, españoles, venecianos y sicilianos. Muerto sin sucesión por un golpe accidental en la cabeza, la corona francesa pasa a su primo, el duque de Orleans de la familia valois orleans el cual sube al trono con el nombre de Luis XII. Nace en 1628 Miguel de Molinos, sacerdote, escritor místico y teólogo español, creador de la doctrina del llamado quietismo, o también molinosismo, la cual ensalza la vida contemplativa y la pasividad espiritual, condenada por el Papa Inocencio XI. Molinos será juzgado por la Inquisición Romana y condenado a prisión perpetua, que cumplirá en un monasterio en el que morirá en 1696 tras 10 años de reclusión. Su guía espiritual tendrá no poco éxito en toda Europa, siendo traducida al latín, al francés, al holandés, al italiano, al alemán y al inglés. viene al mundo en el año 1912 Ludwig Bulkov, ingeniero alemán que construye el primer avión de reacción, el ME262, y fundador de la compañía Bulkov GmbH en Ottobrunn, que con el tiempo se convertirá en una de las mayores compañías aeronáuticas y de vuelos espaciales del mundo, la Messerschmitt Bulkov Blom. En el capítulo del obituario, corriendo el año 1321, a los 67 de edad, fallece una de las grandes reinas de Castilla, María de Molina, reina durante 11 años los que van desde 1284 hasta 1295 por su matrimonio con Sancho IV, y dos veces regente del reino, la primera de ellas durante la minoría de edad de su hijo, Fernando IV, seis años entre 1295 y 1301, y la segunda durante la minoría de edad de su nieto. Alfonso XI, nueve años esta vez entre 1312 y 1321, demostrando en ambos casos una gran entereza y una gran habilidad política. ...fallece en el año 1959 el satírico escritor español Agustín de Foxá... ...autor de libros como Madrid de corte a checa o Historias de ciencia ficción. En su libro El español y los siete pecados capitales... ...Fernando Díaz Plaja relata la estratagema de la que se servía el afamado escritor... ...con las siguientes palabras... ...aristócrata, rico, diplomático... ...acababa de casarse con una muchacha guapísima... ...era el huésped preferido de las casas de Madrid... ...y por si fuera poco... ...su obra en verso, Baile en Capitanía... ...llenaba el teatro tarde y noche... ...al felicitarle en el saloncillo del español... ...me dijo... ...mucho verdad... ...yo ya he empezado a hacer correr el rumor... ...de que tengo una úlcera de estómago para defenderme de los envidiosos. En el año 1987 muere el músico y compositor español Federico Monpou, niño prodigio del piano que ofrece su primer concierto a los 15 años de edad y que ingeniosamente se autodefinía como hombre de pocas palabras y músico de pocas notas, compositor de obras tanto para piano como para guitarra, al que debemos obras como impresiones íntimas o paisajes.
8: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. ...ya viene amaneciendo... ...ya la luz del día nos
14: dio...
15: Levantate de mañana... ...mira que
3: ya amaneció... ...y felicitamos hoy al cineasta español Víctor Erice ...director de títulos como El Espíritu de la Colmena o El Sur... ...que cumple 83 y a uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, Mike Tyson, el campeón mundial más joven de la historia al conseguir el campeonato con 20 años y 4 meses, que cumple 57, y a la preciosa actriz italiana Lea Massari, protagonista de filmes como El coloso de rodas o Les choses de la vie, Las cosas de la vida, que cumple redondos 90. ...y a la guapa actriz francesa de madre andaluza... ...Vaina Jocante, ...protagonista del film Lila Ditsa... ...que cumple 42... celebra la Iglesia Católica los llamados santos protomártires de la Iglesia Romana, el conjunto de primeros mártires del cristianismo en Roma. De nombre desconocido y a Cayo Lucinia Emiliana y Donato ¡Mártires! Már má 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 a Marcial y Beltrán A Cayo Presbítero, presbítero, presbítero. A León, subdiadiano, subdiadiano, subdiadiano. Y a Ostiano, Teobaldo, al rico, Alpiniano, Andrónico y Apolo, confesores, confesores,
6: confesores. confesores.
4: Ahora el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre, cuando me dirijo a ustedes, es un honor hacerlo desde esta emisora y en este programa. Eh, hoy les voy a hablar de una serie de conceptos que se deben tener en cuenta para sucesivas intervenciones. En intervenciones anteriores, pues les he hablado a ustedes de la definición de cultura de dos personas, fin eh, de una gran categoría intelectual. Por una parte Merlin Donald y por otra parte Ortega y Gasset. Entonces, eh, tomando la definición de Merlin Donald, que es la más escueta, la más sencilla, que dice que cultura o la cultura es un sistema colectivo de conocimientos y conductas. Y yo completaba esta definición diciendo también que la cultura es un sistema colectivo de conocimientos, conductas y creencias. Entonces, eh, Donald establecía tres niveles de cultura, la episódica, la mimética y la mítica. Y cuando hablaba de la cultura mítica, esta apareció cuando apareció el lenguaje, es decir, que la cultura mítica eh, está ligada íntimamente al, al lenguaje. Y el, el, un lingüista importante americano llamado Stephen Pinker decía que lo que se conseguía con el lenguaje o con la aparición del lenguaje era la digitalización de la realidad, es decir, cada cosa hizo contraria. Y la cultura mítica, en definitiva, no es ni más ni menos que se fundamenta en el mito. El mito es una narración eh, inventada con personajes también inexistentes en la realidad, personajes inventados para justificar los fenómenos que ofrecía la naturaleza. Por ejemplo, decir, ¿por qué es, hay viento? Pues porque se mueve el aire. ¿Y quién mueve el aire? Pues el aire lo mueve el dios del viento. Bien. ¿Por qué se mueve el mar? ¿Por qué hay olas en el mar? Porque el dios del mar mueve el agua y así sucesivamente esta, estos personajes fantásticos se identificaban con dioses y tenían un poder extraordinario en la, en la, en la naturaleza. De modo que, bajo este punto de vista, el, el mito no resolvía mmm, prácticamente mmm, problemas considerados importantes y, por lo tanto, fallaba, de modo que el mito fallaba y el texto, Aristóteles hacía una división de la forma de interpretar los fenómenos de los seres humanos. Decía, antiguamente, los hombres antiguos eran mitófilos, es decir, eran amantes del mito, y los actuales son filósofos, es decir, amantes de la sabiduría. Bien. Entonces, claro, como el, con el mito no se conseguía nada en realidad y había unas grandes esto, equivocaciones en las interpretaciones que se, que se daban, entonces había que recurrir a otro procedimiento que era la razón. Y esto ocurrió aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo que aparece entonces la filosofía, que es el amor a la, el amor a la, a la sabiduría. Y aparece el, la era racional del pensamiento humano, como he dicho, aparece en el siglo VI aproximadamente, siglo VI antes de Cristo, en Jonia, es decir, a las puertas de Oriente. ¿eh? y concretamente en eh, Mileto y el primer filósofo de la serie dialéctica que se llama la llama Ortega se llama <coughs> perdón, llama a toda la, la evolución de la filosofía en el tiempo esa, y las distintas teorías y las distintas interpretaciones, se llama la serie dialéctica, aparece en Jonia, concretamente en Mileto, y el primer filósofo, eh, eh, bajo el punto de vista histórico, es un tal Tales de Mileto, Tales de Mileto que tenía una gran cultura adquirida en sus distintos viajes a las diferentes civilizaciones que había en aquella época, Egipto, Mesopotamia, eh, Persia, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, aparece a las puertas de oriente, en Jonia, de modo que hacia la izquierda eh, eh, teníamos Occidente, y en Occidente aparece lo que se llama la cultura de la palabra, la, el Logos, el verbum, y a la, hacia la derecha aparece la cultura oriental, la cultura del silencio, la meditación, es decir, esto son dos culturas eh, incompatibles entre sí, eh, por lo tanto, eh, en, en una se habla mucho, se explica mucho, y en otra mm, se habla poco, se piensa mucho y se actúa conforme a lo que se piensa. Y una, una de esto, clasificación de la filosofía, que esa ya se la daré yo en otra ocasión, eh, es la que realiza Aristóteles, pero es una clasificación muy compleja, pero mucho más adelante, eh, ya en el siglo XVI, XV-XVI, eh, eh, cuando llega el racionalismo continental, eh, se establece una clasificación mucho más reducida dada por Christian Wolff, discípulo de Leibniz, perteneciente a la corriente de pensamiento del racionalismo dogmático. De manera que entonces esta clasificación se la daré a ustedes en mi próxima intervención y por lo tanto esta noche termino aquí deseándoles muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
4: Muchas gracias, profesora Maya. Espero que a todos vosotros los oyentes hayáis disfrutado. Y gracias por estar con nosotros hasta aquí. A continuación tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela, Alicante. No nos olviden en sus oraciones. Y pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros, para que se nos libre del mal.